0: un espacio en el cual reflexionaremos en busca de alternativas bíblicas a conflictos modernos. Esperamos que sea de su completo agrado. Y ya con ustedes, su anfitrión, el pastor y consejero familiar, Ernesto Pinto. ¿Cómo se siente el corazón de un niño que ve a papá venir embrutecido por el alcohol, tal vez, y golpear a mamá?
1: Es una sensación muy terrible, porque cuando veía a mi papá que venía así, yo empezaba a temblar. Hmm a temblar y a llorar, porque o sea, sabía que le iba a torturar a mi mamá.
0: Esa es la triste realidad en muchos de nuestros hogares. Estos niños crecerán con mucho temor, con muchos traumas y posiblemente no funcionarán en sus hogares. Por eso insisto, mi amigo, si estás atrapada en alguna adicción hay esperanza, no te desesperes, Dios tiene sus brazos abiertos para ti. Que otros que hayan. Bienvenido al encuentro de hoy. Yo soy tu amigo Ernesto Pinto. En la audición de hoy voy a conversar con María Elena, quien viene desde Lima, Perú, y nos contará su historia. Quiero agradecerte por reportarnos nuestro programa. He estado viendo algunas notas que desde España escucha nuestro programa y me dice uno de nuestros oyentes que el programa le sirvió para reconciliarse con Dios. En realidad, eso es lo que buscamos a través de estos ministerios: que la gente encuentre la paz y el perdón de dios en sus corazones te animo a que visite nuestra página en el internet www.encuentro.ca ahí podrás escuchar este programa de hoy y los programas anteriores que han, se han ido acumulando a través de los años te voy a agradecer que tú me envíes una nota y ahí vas a encontrar todos nuestros datos nuestro teléfono nuestra dirección electrónica en fin desde ahí puedes enviarnos tus palabras de ánimo o tal vez quieres apoyarnos económicamente, ahí también hay una sección que dice ¿Cómo puedo ayudar? www.encuentro.ca Ahora sí, vamos a la conversación con nuestra amiga María Elena. Cuéntanos un poquitito acerca de tu trasfondo familiar, María Elena. Bienvenida.
1: Soy la cuarta hermana de seis uh
0: -huh.
1: y mi, tengo a mi madre viva todavía y nací en La Libertad, en Lima, Perú. Tengo un hijo de 17 años.
0: Háblanos un poco de su familia, de su padre creciendo como niña. ¿Qué recuerdos tiene usted?
1: Eh, bueno, eh, cuando era pequeña, mis recuerdos no eran tan bonitos, de mi padre sobre todo, porque desde que tuve uso de razón, eh, veía que mi padre golpeaba mucho a mi mamá, eh, sobre todo a mis hermanos mayores, y eso como que a mí me traumaba, ¿no? Y luego él... ¿Usted,
0: usted miraba que su padre golpeaba a su mamá?
1: Sí. Sí, cuando veía eso yo me traumaba. Siempre venía borracho mm. y también castigaba a mis hermanos mayores. Entonces todo eso fue causando en mi corazón, no sé, una impotencia de no poder hacer nada.
0: ¿Cómo se siente el corazón de un niño que ve a papá venir embrutecido por el alcohol tal vez y golpear a mamá?
1: Es una sensación muy terrible porque cuando veía a mi papá que venía así yo empezaba a temblar, mm. a temblar y a llorar. Porque, o sea, sabía que le iba a torturar a mi mamá y, y es más, me acuerdo que una oportunidad él había venido borracho, era como las 3, 4 de la madrugada y nos levantó a todos mm. y nos empezó a hacer ejercicios y hacer oh. que hagamos saltos y medias vueltas y piruetas.
0: ¿En la madrugada? En la
1: madrugada que nunca habíamos hecho y me acuerdo que mi hermana menor no lo podía hacer, entonces le empezó a pegar y, o sea, todo Andaba eso. Andaba
0: loco, embrutecido por Real. el alcohol tal vez.
1: Claro, o sea, entonces eso me, eh, no sé, yo creo que caló muy profundo en mi corazón.
0: Y esa es la triste historia de muchos niños también en el Perú.
1: Sí, bastante. Uh -huh. eh, hay mucho, mucho dolor a causa del alcohol, a causa de las drogas que suceden ¿no? en los hogares y realmente no se dan cuenta de lo que va causando en el corazón. Le digo en la actualidad, hasta cuando veo a una persona que está borracha o que está peleando, yo empiezo a temblar. o sea, ah, sí. se me se quedó, quedó
0: traumada. Ay,
1: exacto, ¿no?
0: ¿Cuáles son los efectos que usted ve ya como Elena adolescente por todos esos traumas que vivía en su hogar?
1: Bueno, mire, cuando yo era adolescente yo tenía mucho rencor hacia mi papá, ¿sí? E incluso a la edad de 11 años mi papá se fue de casas, dejó a mi mamá y formó otro compromiso. Entonces, yo tenía eh, bronca y a la vez decía, quisiera que mi papá estuviese conmigo. Uh -huh. Y siempre creció en mi corazón diciendo, yo voy a llegar, voy a estudiar y cuando sea grande, eh, llegue a ser profesional, entonces pueda yo esto, decirle a mi papá, cuando me venga a pedir, no le voy a dar nada, ¿no? Uh
0: -huh. Había mucho rencor entonces Así en el corazón. Es.
1: sí. A pesar de que yo iba a la iglesia, pero en mi corazón luchaba por eso. Uh -huh. Y en su
0: carácter, en su personalidad, en su autoestima ¿Cómo afecta esto?
1: Eh, bueno, en forma personal, sobre todo de los seis hermanos uh -huh. En mí afectó muchísimo uh -huh. ¿Por qué? Porque me volví introvertida yo, De la familia, yo era la, la, una de las chicas más introvertidas Iba a la iglesia, tenía 16, 17 años Y si yo tenía que saludar a alguien Yo le daba la mano, pero miraba a otro lugar
0: Era muy tímida, ¿no?
1: Demasiado tímida entonces venía a las familias a visitar a casa Lo que yo hacía era esto, esconderme en el dormitorio Y no salía hasta que se fuera
0: ¿Y alguna vez Marielena confrontó al papá a decir ¿Por qué te emborrachas? ¿Por qué vienes a maltratar a mamá?
1: Eh, cuando estaba sano, eh, yo le decía Pero él decía, hijita, yo no lo voy a hacer pero, pues, ¿Qué le decía
0: usted a su padre?
1: Eh, papá, ¿por qué haces eso? Si, ¿Cómo vas a castigar a mi mamá? ¿No te da pena? ¿Por qué nos pegas si no hemos hecho nada malo? Y él decía, es que he estado bajo el alcohol, no me he dado cuenta y no me acuerdo, era su excusa esa, no no me acuerdo de nada.
0: ¿Y nadie de los hermanos o usted llamó a la policía?
1: Bueno, en esas épocas, que son algunos años atrás, eh, vivíamos en provincia y pues ahí la gente no se mete y la policía está muy lejísima, así que es imposible que venga a atender este tipo de casos, ¿no?
0: Usted está en la sintonía de su programa Encuentro. Yo soy su amigo Ernesto Pinto, muy agradecido por todos los que nos reportan este programa. Si usted no lo ha hecho, por favor, vaya a nuestra página www.encuentro.ca y desde ese portal usted nos puede reportar o tal vez aportar para que continuemos con estos ministerios. Hoy estoy conversando con María Elena, quien nos contaba cómo el alcoholismo de su padre afectó sus emociones. Ella nos decía que era muy tímida, pero finalmente se casó. Vamos a invitar otra vez a María Elena y que ella nos cuente cuándo fue su primer pleito en su matrimonio. Adelante.
1: Eh, bueno, el, uno de los de los defectos de mi esposo es que él era muy temperamental. Rápido se arrebataba y, y en forma esto inconsciente yo me daba cuenta de que también me agredía con sus palabras.
0: ¿Era abusivo verbalmente?
1: Así es. O sea, a veces rápido esto se enojaba y, y decía, por ejemplo, eres inútil. Entonces eso me proyectaba rápidamente a, a, mi a, a, mi a, mi a mi infancia. Y eso fue marcando, haciendo como grietas en mi matrimonio.
0: Uh -huh. ¿Nunca reaccionó usted ante el abuso verbal? ¿No se daba cuenta que era abuso?
1: Eh, yo esto le decía, mira, lo que tú estás haciendo está mal, pero ¿qué sucedía? De que yo tenía, lo que me, me limitaba mucho era el temor. Tenía temor y si sí, sí, le digo, se me, y si me golpea. O sea, vino a mí, venía a mi mente eso, ¿no? De que podría ser agredida por lo que había visto.
0: O sea, vivía sí, en temor, me... usted vivía en medio. Sí, sí, sí. Que no es normal, un matrimonio no debe vivir en, en, en temor, uno se casa para respetarse mutuamente, pero...
1: Claro, o sea, eso fue, como le puedo decir, pasado unos unos años, ¿no? Uh -huh. Pero cuando pasaba esta circunstancia él estaba tranquilo, buena gente, ¿no? Todo normal. Pero había momentos que cuando estaba enojado reaccionaba de esta forma y eso pues a mí me, me hacía daño.
0: ¿Y nunca le pegó?
1: No, gracias a Dios, no.
0: Lamentablemente el abuso se perpetuó en la vida de nuestra invitada de hoy pero como te dije al principio siempre hay una luz siempre hay esperanza. Escuchemos qué es lo que pasó en medio de todas estas crisis.
1: A raíz de todo lo que había sufrido de niña y esto lo que experimentaba en la adolescencia eh, poder tener muchas cosas dentro mío pero no poder expresarlos es que eh, yo decido decirle a Dios, si tú me cambias, si tú transformas mi vida, yo te voy a servir. Y sucedió esto, ¿no? De que fue una campaña que vino el pastor Chichi Ávila al Perú. qué? Okay. Y bueno, en esa, en esa época fui a la campaña y ahí experimenté algo que nunca en mi vida había experimentado, ¿no?
0: Fue un evento evangelístico Así. al aire libre. ¿Y qué pasó ahí en su corazón?
1: Eh, justo me tocó mucho cuando el pastor dijo que Cristo viene pronto y si tú no te preparas te vas a ir al agua de fuego, entonces mi corazón empezó a, a quebrantarse y a decir Señor perdona". y por mi mente pasaron vino el eh, recuerdo de mi padre, de todo lo que había experimentado, de mi familia, rechazo y decía Señor cámbiame. Y ahí sentí algo tremendo, fue una calor tan especial y empecé a llorar, a llorar y no sabía por qué. Y a partir de ese día tuve deseo de buscar a Dios. Y Dios fue tan grande conmigo que me regaló el don de su Espíritu Santo. Y a partir de ese día Dios cambió totalmente mi vida. Y puedo decir con de todo corazón que mi vida es otra. Bueno, pasado unos años de haber ya esto tenido esa experiencia con el Señor, regresamos esto al Perú en el año 2002. Sí. Regresamos de Argentina a Perú con mi hijo y mi esposo. Y bueno, mi esposo salía todo el tiempo a trabajar, salía con su taxi y venía en la noche. Entonces le decía, ¿por qué vienes tan tarde? No, es que he ido a visitar a mi familia, ¿no? Y pasado el tiempo esto, descubrí que me estaba engañando. Mm.
0: Le había sido infiel
1: así es que estaba saliendo con otra persona y él lo negaba lo negaba y lo negaba hasta que al final tuvo que confesarlo no y eso realmente fue muy duro para mí al enterarme no le decía pero o sea que puedes esperar de otras personas pero no de la persona amada que te, que te traicione eso es un dolor muy grande que pudo sentir en el corazón pero gracias a dios eh, Dios puso en mi corazón el perdón ¿Por qué el perdón? Porque yo entendí de Que si yo no perdono Dios no me puede perdonar
0: ¿Cuál sería su mensaje Para aquella persona que está luchando Tal vez como usted ha luchado? ¿Qué usted le diría?
1: Es que, que se aferre a Dios Que crea lo que Dios dice Yo le creo a Dios Porque incluso le he dicho Señor, mira eh, Si un día mi esposo va a regresar Tú lo vas a traer Pero tiene que venir diferente y mientras que eso sucede, yo no voy a estar esperando o sufriendo, tráelo, tráelo. Porque Dios tiene su trato. Y yo lo que digo a esas personas también, que no, no se aferren a los amigos o a lo que pueda decir otra persona. Sino que se aferren a lo que dice Dios. ¿no? Que Él es el esposo que nunca nos va a dejar. O la esposa que nunca nos va a dejar. Y que si, y que si decidimos perdonar hay que hacerlo con todo el corazón. Porque uno se siente libre. Uno se siente bien y es más, Dios tiene el tiempo en que va a restaurar el matrimonio. Así que no se desanime, que sigan buscando de Dios.